في حد بيقول سمعنا ان خطيه سدوم وعموره ليست خطيه المثليه ولكنها الاستباحه الجنسيه بكل صورها ودليل ذلك محاوله تقديم روح بنات الاهل سدوم بدل الملكين فالمثليين لا يضيعون الاناث طبعا كان في استباحه جنسيه بس زي ما تعرفين في حاجه اسمها باي سيكشوال يعني هو ممكن يعني يبقى كده وكده يعني يبقى مثلي وايضا غيري وفي سؤال تاني بيقول طب ايه السبب وقت سدوم وعموره ما كانش في يعني هل الاسباب كانت تربيه وسائل تربيه كانش في ميديا وقتها السبب الشيطان كان منحل في هذا الوقت يعني الشيطان تم ربطه وقت الصليب فعلشان كده الشيطان صور للناس الخطيه بابشع صورها وخل وخلهم يبتدوا يبصوا للذه كهدف يعني اللذه هي وسيله وليست هدف ولكن الناس تبتدي يبصوا للذه دي كمجرد هدف يوصل لها باي طريقه بطريقه سليمه او بطريقه غير سليمه علشان كده ده سبب ان الناس وقعوا في خطيه المثلية الجنسية أيام لوط حد بيقول إزاي نسبة الانتحار بين المثليين ب 30% يعني ما حدش عايش لا لو أنتوا ركزتوا أنا كنت بقول إيه إحنا بنقارن ما بين 2010 و2017 فمثلا لو 2010 واحد بس انتحر في 2017 بيقوم ده يبقى يبقى ضعف 200 مرة ده ده اللي مقصود يعني حد لسه بيقول في كرونسوس الأولى صح سبعة معلمة بولس الرسول بيقول فأقول هذا أيها الإخوة الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين ليس الذين لهم نساء كأن ليس لهم طبعا ده نفس الإصحاح البوليس قال في ليوف الرجل المرأة حقها الواجب والتوف المرأة الرجل حقها الواجب يبقى ما قدرش نفسر الآية دي نقول إذا معناها أنهم يبعدوا عن بعض لكن بوليس الرسول يقصد يقول إيه يقول أوعى تخلي اهتماماتك بشغلك واهتماماتك بأسرتك واهتماماتك بزوجتك تنسيك ربنا لا اطلبوا أولا ملكوت الله وبرنا وفي اهتمامي بأسرتي واهتمامي بزوجتي أو اهتمامي بزوجي ده من خلال إطار طاعة الربنا ومحبة الربنا فمن هنا بولس عايز يقول أوعى تفصل دياً عن دياً شكده أنا لما تكلمت في المحاضرة الأولى قلت كده الدافع الرئيس مفروض يكون في العلاقة الزوجية هي طاعة وصيت ربنا ده الدافع الرئيس طاعة وصيت ربنا وبالطريقة دي أنا كل ما أفعله زي ما قال بولس الرسول في نفس الرسالة إصحاح عشر عدد واحد ثلاثين وكل ما تفعلونه كان أكل أو شرب أو أي شيء آخر افعلوا كل لمجد الله فلما لهم إن الذين لهم نساء كأن ليس لهم يعني شوف الإنسان مثلا المتبتل اللي كرس حياته ربنا ربنا ده كل اهتمامه هكذا الناس المتزوجين 
يخلوا أيضا ربنا كل اهتمامهم واهتمامه بزوجته وأولاده هو جزء من اهتمامه بربنا أو داخل إطار اهتمامه بالله فهو لما بيهتم بزوجته أو بيهتم بأولاده هو طاعة لوصي الله ده اللي يقصده بقول الزبس بيقول ماذا السماح والموفق على استخدام الأدوية كنوعية أدوية وكميات لتزيد قدرة الرجل الجنسية يتمكن من إلاء العلاقة الحميمية قد يكون السبب هو أمراض زي السكر أو الضغط إلى آخرها طبعا ما فيش مانع يعني الكنيسة ليست ضد هذا إن كان يوجد مرض أو ضعف فهو يمكن يعالج زي أي مرض أو زي أي ضعف ما فيش يعني ضد هذا نعم كتب السؤال قال استخدام الأدوين وقال يوجد ضعف عند الرجل يعني حط هنا نقطتين مهمين كلمة أدوية يعني مكتوبة بروشتة من طبيب يخاف الله ويخاف الله دي مهمة لعلاج مرض ووجود ضعف فإن وجد المرض والمرض يحتاج العلاج والعلاج كتبه طبيب يخاف الله لمانع من أخذ هذا العلاج ولكن إن كان زي ما قلتك بتقول واحد كده من نفسه بياخد منشطات فديا يعني لا هدف لها ولا داعي لها فممكن تأذيه حتى تأذيه عن مستوى الصحي والجسدي زائد ما قلتك قلت برد ممكن تأذيه عن مستوى الروحي وعلى المستوى النفسي يعني أبشر قصك ناكل التوضيح لكن الكتب السؤال ده استخدم جملتين مهمين كلمة أدوية يعني أدوية يعني تكتب بواسطة الطبيب واستخدم أنه فيه وجود مرض يعني وجود مرض في سؤال تاني ما حدود العلاقة الزوجية وما معنى المضجع غير نجس شوف يا جماعة في أكتر من موقع في كتاب المقدس على الأقل في ثلاث آيات في كتاب المقدس بولس الرسول يتكلم على وجود طهارة حتى في العلاقات الزوجية يعني أول ريفرنس تسالونيك الأولى إصحاح أربعة تعالوا نقرأ مع بعض بولس الرسول بيقول الآتي لأن هذه هي إرادة الله قدستك أن تمتنعوا عن الزنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه يعني السباس بتاعه زوجته أو زوجها يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله يعني توجد ممارسات بين الناس الذين لا يعرفون الله لا ينبغي ولا يجب أن تكون موجودة بين الزوج والزوجة ودي خطورة من بعض مخاطر الأفلام الإباحية أنها تقدم أشياء كثيرة 
تحت اللي بولس الرسول قال عنه هوى شهوك الأمم الذين لا يعرفون الله ولكن تقدمها كممارسات عادية وكثير ما ينزلق ولادنا إن هما بيقلدوا اللي بيشوفوه في الحاجات دي ويعتبروا دي حاجة عادية طالما ده زوج وزوج لا الجنس مقدسا والجنس طاهرا بين الزوج والزوج أيضا الآية الثانية أنا قريتها بس في محاضرة بتاعت المسرية الجنسية في روميا واحد لما يقول استبدلنا في آية 27 يقول تاركين استعمال الأنصة الطبيعي اشتعلوا بشهواتهم لا 26 لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة فهذه الآية أيضا على الاستخدام الذي على خلاف الطبيعة بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية الله لم يخلق كل جسمنا بل أعضاء معينة من أجل هذه العلاقة فاستخدام أعضاء أخرى من أجل هذه العلاقة ده خطأ أيضا الآية اللي هو ذكرها بتاعت عبرانين 13 في السؤال ده كلمة المضجع غير الناس لكن الحقيقة يعني خلينا أقول لكم حاجة إحنا لم نستطيع إن إحنا نفضل نقول ده صح وده غلط ده صح وده غلط لأن الكنيسة مش تخش في التفاصيل دي لكن الكنيسة دائما بتحط مبادئ هذه المبادئ هي التي نستطيع أن نحكم ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي ما هو مقدس وما هو غير مقدس طب إيه المبادئ دي؟ المبادئ دي أول حاجة أن يمارس الجنس فقط وإلى الأبد بين زوج وزوج بمعنى إقحام أي آخر في هذه العلاقة خطأ أقصد إيه إقحام أي آخر يعني مثلا يجي زوج يجيب مراته لا تعالى نتفرج على فيلم مع بعض ده خطأ وخطيئ ويجعل العلاقة غير مقدسة لأن الجنس يمارس بين الزوج وزوجته فقط لا يوجد إقحام ثالث لا بالفكر ولا بالمنظر ولا من خلال أفلام ولا من خلال صور ده يدنس الجنس حتى بين الزوج وزوجته مش معنى أن هما زوج وزوجة يقدروا يتفرجوا على أفلام بحي ده غلط أيضا ينبغي ممارسة الجنس بحب وليس بغصب أو بانتهاك أيضا ينبغي أن يمارس الجنس مثل مثل أي شيء آخر في الحياة مع ضبط للنفس ولابد زي ما بولس الرسول شرح في كرونسوس الأولى سبعة أن يكون هناك ضبط للنفس أيضا يكون الدافع وراء 
أي ممارسة جنسية دافع مقدس لأن ربنا يسوع المسيح قال ما يخرج من القلب يدنس الإنسان وقال كده إيه اللي بيخرج من القلب زنا شهوة فسق تأتي من الداخل فأنت محتاج أنك تلقي نظرة لتعرف دوافعك إن كنت تطلب ممارسة معينة أو سلوك معين حتى مع زوجتك هل هذا مدفوع بمحبتك لزوجتك ومدفوع بطاعتك لوصية الله ولا مدفوع بأنانية تريد أن تستمتع بلذة حتى ولو عن طريق ممارسة خاطئة تجنب الأمور التي تدفعك إلى أي نوع من الخطية أيضا أنا استخدمت التعبير أن يقود زوجته كخادم فهل هذه الممارسة التي أنت تطلبها من زوجتك أيضا تمارسها بحب وكخادم ولا هي فيها ممارسة الأسد المنتصر التي تشبع فيها لذتك ونهمك الجنس لا تعرض زوجتك لممارسات تشعرها بأنها غلبت منك بل اشعرها أنها محبوبة ومرغوب فيها لا تشعرها أنها تدنست بل على العكس أنها مكرمة ومصانة وتحترمها أيضا هل هذه الممارسة الجنسية تجلب لذة لشخص واحد أم للإثنين هل تجلب اللذة لشخص وتجلب ألم لشخص آخر هل تجلب لذة لشخص وتجلب إشمئزاز لآخر هذه الممارسات التي تجلب لذة لشخص ولكن الآخر إشمئزاز أو ألم ليست ممارسات مقدسة ليست ممارسات مقدسة فينبغي في العلاقة الجسدية أن كل واحد يحقق لذة أكبر للطرف الآخر أيضا هل هذه الممارسة تدنس ضميرك أو تزعج ضميرك أو ضمير زوجتك أو ضميركما معا الضمير هو عطية خاصة من الله يأمرنا أن نلتفت إليها زي بولس الرسول في رسالته لتيتوس صح واحد وعدد 15 يتكلم أنه هو يسلب بضمير صالح الله أعطانا الضمير وأعطانا الناموس من خلال كلمته وأعطى كل واحد مننا ضمير مفروض أن نحن نلتفت لهذا الضمير ولا نخالفه لا تخالف ضميرك من جهة بعض الممارسات ولا تحاول أن تقنع زوجتك على مخالفة ضميرها 
هل الجنس الذي تمارسه متمركز حول ذاتك أم متمركز حول الأرض كل الأسئلة اللي أنا قلتها ديا أو النقط المبادئ ديا توضح ما هو مقبول وما هو غير مقبول دون أن ندخل في تفاصيل أي فضل في حرية نيافتك طبعا وفي حياة الخالصة رحمات الله رشنون الثالث في بيان صدر من مجمع المقدس في 3 سبتمبر سنة 2003 بإجانة الزواج للشواذ وإن قدسة البابا قال إن ده بيهدد كنائس الغرب ومفسامها على نفسه آه طبعا بابا جاء بابا شنودة يعني عمل مجمع مقدس عقد مجمع مقدس فقط لمناقشة هذه النقطة وأصدر البيان اللي أبونا بيشير إليه سؤال ثاني سيدنا بعض المثليين بيحاولوا يرسقوا القدمة المثلية الجنسية لبعض شخصيات الكتاب المقدس وده كلام خطير زي داود النبي ويونسان وزي رعوس صنامة لأن داود النبي قال عن يونسان إن هو أحب ومحبة أفضل أو أعظم من محبة النساء ونعمة رؤوس قالت لنعمة شعبك شعبي بيتك بيتي إله إلهي حيثما ذهبت أسهل وحيثما بيتك وداود اتجوز وما اتجوزش ورعوس اتجوزت وما اتجوزتش لا طبعا هذه التشبيهات تدل بس حد يقراها يا سيدنا تدل على تدل على يعني بعض التشبيهات بتستخدم زي مثلا في النشيد يقول لأن حبك أطيب من الخمر هل معنى كده أن هي كانت مدمنة خمر مثلا مش معناها كده مثلا لما المزمور ودي بنقولها في لحن يقول الصفوف سمعين لما المزمور يقول قد قام كثمن من الخمر هل, هل معناه أنه كان سكران يوجد في بعض التشبيهات عايز بيستخدم التشبيه علشان يثبت حاجة قوية فلما داود يقوله لنا ثاني يقوله يعني محبك يعني أكثر محب النساء قاله يعني عارف الرجل بيحب ما فيش حاجة أكبر من كده عايز يشبهها بيها يقوله أنا حبيتك مش من جهة الشهوة ومن جهة الجنس لما من جهة عمق وأصالة هذا الحب اللي موجود بينهم يعني عرضوه تعليم سيد المسيحين وهو بقول كده إن عمل ابن الإنسان يأتي فاجر الإيمان على الأرض ده الآية الثانية أبكده وكما كان فأيام نوح يزوجون ويتزوجون هكذا في مجد الإنسان هل معنى ذلك إن الخطيئة دي حتى منتشرة وتأخذ الإساعة أكثر أكثر حسب تعليم المسيح أو التمون عنها للأسف يعني هي الخطيئة دي زي ما كنا شرحنا انتشرت وقت السدوم وعمورة وبعدها يعني مش هي بس السدوم وعمورة دي يمكن أكثر قصة واضحة إنما مثلا زي ما أنا شرحت إن ربنا طرد الأمم من أمام بني إسرائيل بسبب ممارستهم للخطيئة دي الخطيئة دي كانت منتشرة بحجم كبير جدا 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 قبل مجيء سيد المسيح بسبب من الشيطان كان محلول من قيده وبعد كده لما ربط الشيطان يوم صليب السيد المسيح وابتدت المسيحية تنتشر في العالم ابتدت الخطيئة دي تقل في العالم كله 
وابتدت تقل كتير لغاية لما الكنيسة بقى مثلا في القرن الخامس ابتدت تنقسم قد يحصل ضعف الكنيسة من جواها وبعد كده ظهور ديانات أخرى بعد كده فده ابتدى يضعف الضمير المسيحي القوي والضمير الأخلاقي الموجود في العالم طبعا في وقت بقى ما قبل مجيء المسيح وقت لما ينحل الشيطان من قيله وزي ما أقول السرسول قال يرفع الذي يحجز الآن في الوسط ليه ترفع نعمة ربنا التي بتحجز الآن طبعا الإباحية الجنسية والشذوذ الجنسي للأسف يعني ستصير منتشرة انتشار شديد ولكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد وستظل الكنيسة شاهدة شاهدة قوية ضد هذا الفساد اللي موجود في العالم الفساد الأخلاقي والفساد الجنسي وتفضل الكنيسة كمنارة تنادي للناس توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات